0: tin mừng giu Kitô theo thánh Marco. Sau khi ông Doan bị nộp, Đức giê xu đến miền Galilea rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galile Thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre Đang quăng lưới xuống biển Vì các ông làm nghề đánh cá Người bảo các ông Các anh hãy đi theo tôi Tôi sẽ làm cho các anh trở thành Những kẻ lưới người như lưới cá Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người Đi xa hơn một chút Người thấy ông Jacobe con ông JBD và người em là ông Doan hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền người liền gọi các ông và các ông bỏ cha mình là ông JBD ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người đó là lời Chúa Kinh thưa anh chị em Nếu tôi hỏi anh chị em Câu hỏi này Là trong cuộc đời anh chị em Có bao giờ mình làm cái điều gì Mà mình cảm thấy hối tiếc Vì hành động của mình không Thứ suy nghĩ Trong cuộc đời mình Có bao giờ mình từng làm điều gì Mà mình cảm thấy hối tiếc hay không Và anh chị em biết Mỗi người chúng ta có một câu trả lời Có khi chúng ta hối tiếc Vì mình đã lỡ cái này Lỡ cái kia Lỡ cái nọ Nhưng mà tôi đã từng nghe Rất là nhiều bạn trẻ nói Con sống không có hối tiếc Không có gì để hối tiếc Và châm ngôn sống của con là Sống không có gì để hối tiếc Thú thiệt với anh chị em Khi tôi nghe câu đó tôi rất là sợ Vì nếu một người mà sống không có hối tiếc Thì đó là điều đáng sợ nhất cho người đó Vì nếu mình không biết hối tiếc Mình sẽ không biết thay đổi Và anh chị em thấy cái slogan Cái định hướng sống của thế giới ngày hôm nay Người ta đang cố gắng lùa mình vào trong cái cách sống Hãy sống để Không có gì phải hối tiếc Cái hệ, cái mặt trái của nó là gì Nghe rất là mỉm miều Nghe rất là mỉm miều Tại vì mình sống không có gì hối tiếc Là một cách nào đó Như là mình nói với mọi người rằng Tôi không có làm gì sai hết Đúng không ạ Tôi đã tìm được cái tôi muốn Hay là tất cả những gì tôi muốn Là thỏa mãn cuộc đời của tôi Để tôi không tiếc nuối vì tôi không làm cái này, không lỡ cái kia, không sót cái nọ. Nhưng, mặt trái của nó là gì? Giả sử mình sai lầm thì sao? Không ai trong chúng ta đảm bảo rằng cuộc đời này mình sẽ không sai lầm, không lựa chọn sai lầm, không suy nghĩ sai lầm. Thật sự mà nói Nếu mình nghĩ rằng Mình sẽ không bao giờ sai lầm Mình ảo tưởng Và rất nhiều người rơi vào trạng thái tâm thần Vì không chấp nhận mình đã sai lầm Rất nhiều người đổ nợ Vì không chấp nhận rằng mình đã đầu tư sai Mình tìm cách mình gỡ Rất nhiều người bán nhà Cầm đồ vì mình lỡ mình đặt cược sai cho một cái gì đó Mùa này cái Những năm Những tháng vừa rồi là nhiều người sai lắm Đầu tư Đầu tư à, Nhà đất Trước đó thì đầu tư gì ạ Tiền ảo Có một thời thì những người ở Bảo Lộc Người ta đầu tư gì ạ? Đầu tư lan đột biến Rồi thay vì đã sai Để, để để chấp nhận là mình sai đó, thì sao ạ à? Mình chữa sai bằng cách là mình đầu tư, mình vay mượn để mình gỡ, mà vay hồi xong cha mẹ mình mất luôn cả nhà, mình vẫn không chấp nhận, rồi mình nở hết chỗ này đến chỗ kia, sai lầm. Và vì thế sáng hôm nay tôi có một nghe một, một bác nói với tôi trong nghẹn ngào, bác nói cho con không biết thời đại này sao chứ mà tại sao tụi con phải trả giá lần thứ hai cho sai lầm của con cái con nói mà trong nước mắt trả giá lần thứ hai là gì thưa ba nghĩa là gì cuộc đời con đã phải trả giá để nuôi con con lớn lên trả giá phải mồ hôi phải lao nhập nhưng mà khi con 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 cái con lớn lên rồi Con chia tài sản cho nó rồi Con lo cho tụi nó rồi Rồi cuối cùng nó sai lầm Nó quay về Nó bắt tụi con phải trả tiếp cho nó Nhưng mà cái con sợ là gì? Là khi Con cái con nó không hối tiếc Không hối hận Thay vì hối hận Thì mình sửa sai Và mình dừng lại Thì mình bắt người khác Phải trả giá cho cái sai của mình Để mình không phải hối hận. Tại sao tôi nói điều này anh chị em Trong bài đọc một Anh chị em thấy ai hối tiếc Thiên Chúa hối tiếc Dễ sợ Chúa mà tại sao hối tiếc Chúa sai ông Jonah đi tới thành Nineveh Công bố với họ rằng trong vòng 40 ngày các ngươi sẽ bị hủy diệt vì tội các người. tại các ngươi phạm tội ta hủy diệt các ngươi và ông phải đi để nói với mọi người như vậy ông không ngờ không ngờ là dân thành Ninive về nhận ra tiếng nói đó hoán cải họ hoán cải họ ăn chay họ sám hối họ mặc vải thô họ đấm ngực và họ quyết tâm không phạm tội nữa và cái gì xảy ra Chúa hối hận Chúa hối tiếc Vì Chúa đã quyết định trừng phạt họ Nên Chúa ngừng lại Chúa của chúng ta có thể hối tiếc Dễ yes, sợ Tôi thấy xã uh, hội Sáng nay tôi có chia sẻ lên anh chị em Hình như Người Việt Nam của chúng ta Tôi không dám nói số đồng Tôi nghe nhiều Tôi số nhiều thôi Không phải vơ đũa cả nắm là mình sai Hình như Nhiều người Việt Nam mình Không có khả năng Hối tiếc Cha mẹ không dám nhận Sai lầm với con Sĩ diện Mình làm cha làm mẹ mình xin lỗi Mình thấy ngượng miệng Xấu hổ Con cái không dám xin lỗi cha mẹ. Mình ráng mình chứng minh là mình đúng. Anh em không dám nhận lỗi với nhau. Không dám hối hận, Vì những lời nói mít lòng nhau. Mình thà quay lưng với nhau. Quay lưng với nhau không nhìn mặt nhau nữa. Chứ không bao giờ nói lời xin lỗi. Không bao giờ hối tiếc. Không biết mình học cái đó ở đâu. Mình nổi tiếng với sĩ diện. Tôi sống ở nước ngoài một thời gian nên anh chị em. Tôi thấy ngay cả Đức Thánh Cha ngài cũng can đảm xin lỗi. Khi giáo hội có những vị giáo sĩ làm sai, ngài đứng ra xin lỗi. Tôi gặp bề trên của tôi can đảm xin lỗi anh em mình vì suy nghĩ sai. Nhưng mình nhiều khi tôi thấy xấu hổ vì tại sao mình chưa làm được điều đó tại sao mình chưa có sẵn sàng hối hận vì cái suy nghĩ sai của mình về bạn bè về anh em thậm chí về cha mẹ vậy thì cái điểm đầu tiên tôi mời gọi anh chị em đó và tôi nữa mình can đã mình nhìn lại cuộc đời chúng ta có nhiều lời nói nhiều suy nghĩ nhiều quyết định sai lầm lắm Bao nhiêu điều mình từng làm Mà mình can đảm hối hận Hối tiếc Và tôi nói thật với anh chị em Trong nghề nghiệp của tôi Là người làm về tư vấn đó anh chị em. Người chữa bệnh tâm lý đó Một trong những dấu hiệu Mà cho thấy Rằng tôi không thể giúp người đó được Và người đó không chữa được đó Là khi người đó trả lời với tôi rằng Tôi không có gì để hối tiếc Khi mình người ta đến với mình Và mình hỏi người ta về bệnh của người ta Về khó khăn của người ta Về xung đột của người ta trong gia đình Và tôi hỏi là vậy anh chị Sơ thầy, cha Có gì hối tiếc trong những việc Mình đã làm trong quá khứ không? Mà không, không có gì để hối tiếc hết Thưa anh chị em 99% mình không giúp người ta được 99% mình không giúp được Tại vì anh không có khả năng hối tiếc Thì anh không có khả năng nhận ra Anh cần phải thay đổi cái gì Người ta nói là cái khả năng Bước ra khỏi mình Và nhìn lại mình Từ đó tôi mời gọi anh chị em suy tư Trong bài tin mừng Bài tin mừng rất là hay Chúa giê gọi các môn đệ hai người đang chài lưới, hai người đang vã lưới, đặc biệt không. Mà tại sao Chúa nói đi theo ta, ta sẽ làm cho các anh thành người lưới người như lưới cả. Là mình phải hiểu được cái cái, cái biểu tượng đối với dân Do Thái anh chị em biển đại diện cho cái chết, sự chết. Do đó khi mà mình Chịu phép rửa đó Người dân ngày xưa chịu phép rửa là người ta Dầm mình xuống dưới sông Để coi như họ chết Với quá khứ của họ Để họ đứng lên thành người mới và Chúng ta thấy biển tượng chơi có chết là gì Ngày xưa quân Ai Cập rước theo Dân Do Thái đó Chúa làm cho nước rẽ làm đôi Dân Do Thái đi qua Và khi quân dân Ai Cập rước theo Nước lấp lại chết hết đó là biểu tượng của cái chết nước. vậy thì khi mà người ta lưới cá đó, là người ta bắt cá ra từ dưới nước để cá thành của ăn cho họ. nhưng mà tại sao lưới người như lưới cá là vì, vì sao vậy? là vì Chúa muốn mời gọi họ thay vì tìm cá để làm của ăn cho mình để kiếm sống thì bây giờ Cách họ kiếm sống là gì? Là đem lại sự sống cho người khác Từ cái chết của họ Do tội Tượng trưng như vậy đó Mình bị chìm bởi tội Đem lại cái chết Thì bây giờ mình lưới họ lên Mình vớt họ lên khỏi nước Để họ được sống Hay nói một cách khác Nhìn xa hơn đó anh chị em Đó là gì? Là đem lại tình yêu Kinh nghiệm tình yêu của Chúa Trong cuộc đời để kinh nghiệm sự sống trở lại Khi mình không được yêu thương về yêu bằng cách của Chúa Để kinh nghiệm được sống Và bài học đó các môn đệ phải học Suốt mấy năm họ đi theo Chúa Chứ không phải lúc đó họ bỏ rồi họ học được đâu Họ phải học hoài cho đến lúc Chúa chết Họ bỏ lưới ở lại để đi theo Chúa Nhưng mà họ phải học và cái này tôi muốn nhấn mạnh với anh chị em, Để chúng ta suy tư Bỏ lại, Họ nghe Chúa, Họ bỏ lại, Và họ theo Chúa, Nghe, Chúa gọi họ, Họ bỏ lại, Và họ theo Chúa, Tôi hãy đặt câu hỏi với những cặp vợ chồng sắp cưới, Đến nhờ tôi tư vấn Tôi hỏi với họ đó, Khi anh chị cưới nhau Anh chị sẽ phải bỏ lại cái gì Để đi Để đến với nhau Mà nhiều người nói à, Con bỏ việc Con bỏ đời sống cũ là Hay đi chơi đêm với bạn Chắc con phải bỏ hay. Nghĩa là hồi xưa Mình hay đi chơi quán bar Hay đi khuya với bạn Rồi giờ cưới vợ thôi khỏi bỏ cái đó Nhưng Có một thứ mà mình phải bỏ Mà nói trong kinh thánh Bỏ cha mẹ Lạ Và thường cái đó là cái Mình ít nghĩ tới Có phải bỏ cha mẹ là ghét cha mẹ không anh chị Thứ không Nhưng mà tôi nói cái này để anh chị em thấy Rất là nhiều lần chúng ta Lựa chọn nhau mà chúng ta chưa sẵn sàng bỏ Cái cách Mình được yêu, được ghét trong gia đình Thậm chí cả những người đi tu như chúng tôi Cũng chưa làm được Ít người phải phải làm thường xuyên Bỏ được cách mình yêu, mình ghét trong gia đình tôi, Anh chị em thử Về xem Thỉnh thoảng tôi có để ý thấy Trong chương trình bạn muốn hẹn hò Trên TV Anh Quyền Linh anh ấy hỏi Khi anh anh cưới vợ Anh muốn tìm người vợ như thế nào Cái anh này nói Tôi muốn tìm người vợ giống mẹ tôi Đúng Mình muốn tìm người Giống cha mình Giống mẹ của mình Nhưng ẩn đằng sau đó là gì Tôi mang theo Cái yêu và cái ghét Của tôi Trong gia đình Với vợ và với chồng tôi Và rất là nhiều cái đó Nó không có thực tế Và thậm chí Nó tạo ra một lối mòn Phá vỡ hạnh phúc của gia đình Tại sao vậy? Tại đâu công bằng Không công bằng Vợ mình hay chồng mình Đâu phải là cha mẹ của mình Nếu mình muốn người vợ của mình làm mẹ của mình Đâu công bằng Mình muốn chồng của mình làm cha của mình Cũng không công bằng Nhưng cái đáng sợ là gì anh chị em Khi mình lặp lại cái lỗi lầm của họ Trên con người của mình Tôi nói trong đời tu để anh chị em hiểu Có một số người đi tu Như chúng tôi Vì sợ lập gia đình Tại sao vậy một số thôi Tại vì trong gia đình Người cha gia trưởng quá Mà quá gia trưởng Mà hay đánh con Rồi đứa con nó lớn lên Nó nói nó Chứng kiến thấy mẹ nó bị đòn Bị ba đánh ngoài, Nó hại Nó thôi Con không lấy chồng Con lấy chồng mà lấy chúng người Người chồng mà giống ba Chắc cuộc đời con khổ rồi. Nên con đi tung nhưng mà người đó mang theo cái gì ạ? Cái sự sợ hãi, Ghét bỏ về hình ảnh người cha hay đánh mẹ Mà khi vô nhà dòng rồi, Gặp lại những hình ảnh đó nơi bề trên của mình. Nơi những người có quyền, Nơi những người mà cũng có hình ảnh gia trưởng, Tức, Và tất cả những cái sự khốn khó ngày xưa, lặp lại trong đầu người đó. Và làm cho người đó ứng xử với cái người này Người bề trên của mình Như là mình tức giận cha của mình Anh chị em thấy Và từ đó có khoảng cách Và từ đó cái người đó Không còn dễ dàng đến với chị em, anh em mình nữa Tôi hỏi anh chị em Mình đi ra đường có bao giờ mình gặp những người Mình thấy người họ từ xa Mình đã thấy ghét họ Có không? Mình đi làm tự nhiên có người đó Trời cái mặt đó thấy ghét Chưa tới gần mình đã thấy ghét rồi Ta chưa kịp làm gì mình hết Mình đã ghét người ta rồi Sao vậy Tại người ta nhắc lại mình Cái gì đó Mà mình chưa bỏ lại Đúng không Mình suy nghĩ xem có nhiều người mình ghét họ Từ tám thước, từ tám cây số Họ chưa làm gì mình hết mình đã khó chịu với họ rồi. Mình đề phòng họ rồi. Tại họ lặp lại hình ảnh ai đó. Trong cuộc đời của mình. Vậy thì tại sao Chúa mời gọi chúng ta theo Chúa? Vì yêu là yêu theo cách của Chúa. Mà yêu theo cách của Chúa đòi hỏi chúng ta phải hoán cãi. Là thay đổi cách mình nhìn. Không phải bằng... Những gì người đó, người ai đó đã làm sai với mình Để mình sống với người hôm nay Mà là nhìn bằng tình yêu của Chúa Mà để làm được điều đó Chúng ta phải chấp nhận, bỏ lại Cha chỉ đại diện cho quá khứ Cho cách sống ngày xưa Cho lối sống mình từng kinh nghiệm Để đi theo Chúa Vậy tôi dừng lại ở đây. Để mời gọi anh chị em suy tư. Một. Tôi có khả năng hối tiếc không? Cái gì? Hà, lựa chọn nào trong cuộc đời của tôi. Mà làm cho tôi hối tiếc. Thứ hai. Tình yêu. Thật sự. Mời gọi tôi phải biết bỏ lại. Tôi sẵn sàng bỏ lại cái gì? Để theo Chúa Và để yêu thật sự Người tôi yêu Có khi nào người tôi yêu Đang là nạn nhân Của quá khứ của tôi không? Và có khi nào tôi cũng đang là nạn nhân Của quá khứ của người khác không? Tại sao vậy? Vì thế Xin Chúa giúp cho chúng ta can đảm bỏ lại để đi theo Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta can đảm bỏ lại để yêu thật sự. Và xin Chúa giúp chúng ta đi hối tiếc như Chúa hối tiếc. Để không đem lại tổn thương cho những người chúng ta yêu mến. AMEN